0: 让投资更简单，让财富滚滚来。马博士带你总结财富秘籍，欢迎收听《财经马红曼》。好，各位喜马拉雅财经马红曼的听众朋友们，大家下午好。2022年的7月14号，今天是周四啊。首先来看一下今天市场的表现啊。今天市场呢又再次回到了一个创业板块的大涨啊。几个点啊，第一个点呢 ，A 股市场总体走出了一个比较独立的行情啊，因为海外市场总体是偏弱的啊 ，A 股市场总体是走的比较强的。那么指数上来讲，上证指数是微幅下跌0 0 8基本上平盘啊，深成指涨了 0.75 创业板指数大涨 2.63% 新能源概念当中的储能板块是再次走强啊，包括光伏概念总体都是走的比较强的。另外，这个我们叫做消费医疗的板块啊，包括眼科医疗等等，也是走的比较强的啊。这都是有些消费面的一个支撑的啊。那么，消费医疗主要是特别眼科啊，到了周到了这个暑期，据说很多小朋友就都去配那个 OK 镜了啊。配 OK 镜如果在公立医院的话，这个排队是相当的长，所以干脆到这个民医院，因为它本身价格就就很贵，到公立医院配的价格也很贵，所以很多小朋友干脆到民医院去配了。那边的环境跟服务会更好，所以这是一个消费医疗的一个状况啊。新能源和消费医疗总体走强，然后这个稳增长类的板块啊，包括基建、房地产，总体都是回调的。这其实很多朋友在后台问啊，说为什么这个昨天出了这个房地产利空消息，房地产板块还涨啊？在后台给我们留言啊，我说呢，其实也说不清楚啊，其实没有什么直接的原因。您看今天不就跌下来了吗？那房地产跟基建这块儿，其实严格来讲，现在需要分开啊，因为这两个板块现在整体基本面的消息是不太一样的。基建呢，应该还是会有比较大的确定性的机会啊，包括我们看到的地方政府债的发行啊，新发的三千亿的金融专项债啊，带动的基建投资还是非常非常猛的。而且预期呢，我们认为这个到四季度的时候还会有增量政策出来啊。我们回头会给大家再详细来讲这样的事情，所以基建板块整体增速的快速增长依然是确定性的事情。房地产就是最近这个所谓“断供潮”啊，后来我想一下，“断供潮”这个说法不太对啊。所谓“断供”，以前其实是什么呢？以前其实是这个业主呢自己没钱了，这个遇到经济危机的时候业主没钱了啊，或者是嗯这个房价跌了，跌得很厉害，他拒绝还款这种情况。那现在情况其实不是要断供啊，应该说跟过去的定义是不一样的。现在应该是一个主动的停供啊，实际上是很多业主呢联合起来呢拒绝去再还银行的贷款，目的呢是引起监管部门的重视啊。通过监管部门重视呢，希望这个相关楼盘能够尽快复工。他们还是希望能够，呃，一旦复工之后，很多人发的那个宣言公告我也看到了啊，这个一旦复工的话，可能都还会重新恢复贷款。啊，所以实际上所谓的断供潮，这次应该叫做主动停供啊，主动停贷的这样一个这个业主的一个行为。那所以未来的解决它的方法其实很简单，就是呃无外乎具体措施上来讲，就是怎么去促使房地产商具体的楼盘项目能够解决保供的问题。第二，通过解决保供的问题，通过资金链或者信用重建的方法，特别是信用重建的方法，能够让整个行业的循环能够进入到一个良性循环的状态。那我们觉得现在反映出这些问题呢，高层一定会关注的啊。我自己也了解到，高层已经在酝酿一些政策和措施了啊。当然，我们需要等待相关的信息的推进。所以，房地产短期受到这消息影响啊，包括也连带着银行啊。银行今天各大银行都开始发公告，我们到底有多少房贷，对吧？其中有多少已经项目已经处于这个停工状态啊？有多大风险都开始发公告了啊。这个事情的总量上盘子并不大啊，但是往后展望的话，我们觉得一定会有政策推进的啊。这是两个行业。那回到科创板或者创业板这个成长股的行业当中来，我们觉得这个市场呢，最终还是选择这部分它的弹性比较大，来选择这样一个上攻的机会。那本来按照我们给您的投资建议呢，希望它能够调得更深一点啊，震荡时间和震荡空间能够更大一点，这样我们还能够有一个更好的建仓机会。但是说实话，这个两天调整之后，两天又都涨回去了啊。这个在过去两天下跌过程当中，能够敢于去建仓啊，或者说还没有达到我们估值的合理位置。啊，错过了，错过就错过了。我觉得其实也没什么，耐心再等等吧。这个市场呢，永远是股票价格不可能涨到天上去啊。当然，市场可能会有一定的这个、嗯、这个涨过头或者跌过头的问题。所以错过了没买到就没买到。我认为未来整个市场的逻辑更多的还是这两天的一个资金的跷跷板的效应啊。房地产跟基建，呃，特别基建，大家认为，特别是房地产，大家认为整个的这个市场形势又发生了进一步的恶化的一个状况，所以资金呢又重新流出来了。啊，所以这个状况我觉得应该还是一个短期的一个跷跷板效应啊。未来市场在这个位置重新回到了连续两天大跌，又连续两天大涨，这个主流的这个成长板块又回到了前期的一个高位啊。在这个高位同样还是会面临基本面的一个考验跟制约，特别最近这个中报又开始一发布，大家可以去看一下中报的这个预期啊。有部分的公司中报是高速增长的，我们之前在直播当中多次给您讲的，很多公司的暴雷问题现在已经开始出现了啊，所以还是要警惕其中的风险。呃，从大的基本面上来讲呢，应该说是二季度是一个明显的处理啊，三季度宏观基本面还是要支撑的，但是三季度要观察政策的一个演进的状况。四季度其实重新回到四季度，我们觉得特别四季度到接近年底的时候，其实啊经济层面、政策层面还是压力会比较大的。先把这大体逻辑给您梳理一下，好吧？那么短期我们认为这个稳增长板块有所调整，但是并不影响它长期的一个投资价值跟布局。恰恰恰恰相反的，这个一系列的。明显的负面消息的出现，在倒逼政策尽快出手去进一步的优化，这个概率是非常大的。因为这个所谓的保供的问题、交房的问题，它其实不只是一个市场问题啊，它其实涉及到一个比较重要的一个稳定问题啊。这背后的含义各位懂的。所以我们认为整个政策跟进应该还是比较快的一个事情。那从整个银行风险来讲，我们这两天已经看了很多的银行报告来探究其中的风险啊。简单来测算就是，即便它的目前的这个断供的一个状况、主动停供的状况。呃，继续扩大，比现在幅度还要更大的话，我们算下来对整个银行体系的安全性影响性其实还是比较小的，啊、呃，特别最近几天，其实有些银行开始被错杀了，有些银行其实它整个拨备覆盖是非常高的啊，大家可以去看一下相关数据，就它准备的坏账覆盖资金已经非常非常高了啊，这种股票这种银行如果还出现明显下跌的话，其实反而是一个比较好的一个买肉的机会。好，总的结论啊，这个近期市场呢依然是在短期消息的推动之下形成的资金的跷跷板的效应。新能源我没有机会去重新补入，没有机会就没有机会吧，继续去等。稳增长这块短期受到一定的压力和挑战，但是也不用慌，哎、呃，我们至少还是看到年底啊、呃，这个大半年的时间依然会有相对确定的迎面的机会。好，另外提醒给大家。我们在下周一呢，将会有一次重磅的直播带给大家，各位一定要积极参与啊！我们会是月度的付费的大直播，会把整个今年下半年的重要的政策展望、下半年整体的投资的逻辑给大家一次性梳理清楚。各位到公众号“财经马红迈”首页底部对框，输入“直播”两个字，获取我们下周一718的直播的链接。此次直播非常非常重要啊，直接关系到您对整个三四季度两个季度的总体的投资机会的把握，千万不要错过。好，如果您通过喜马拉雅收听我们节目的话，请务必点击我们节目的关注按钮，这样我们节目更新之后，第一时间就可以获得相关信息了。谢谢大家，再见。